0: Está entrando no ar o seu podcast de educação. Educaramba é um oferecimento do Instituto Singularidades.
1: Salve, salve, professoras, professores, educadoras, educadores, entusiastas da educação. Eu sou o Renato Russo e é um prazer começar mais um episódio do nosso podcast Educaramba, na edição especial BET Educar 2019. Esse programa é um oferecimento das experiências digitais de aprendizagem do Instituto Singularidades, online.singularidades.com.br. Eu tô aqui hoje com o Pedro Alves, ele que é fundador e pesquisador no projeto Cartografia Negra. Bom dia, Pedro.
2: Bom dia, Renato. Tudo bem?
1: Beleza. Beleza. Valeu por estar aqui, cara.
2: Oh, valeu Pedro. pelo convite também.
1: Legal. Pedro, vou começar perguntando para você, cara. Pergunta mais pessoal, se você não se importa. Pode quero ser. Quero saber como é que era o Pedrinho... Pedrinho, moleque, uhum. na escola, na sala de aula. <risos> é. Pode contar pra gente?
2: Nossa, é meio complicado, mas posso, né? Vai lá, manda ver. É, por exemplo, tipo, desde pequeno, eu sempre fui um dos alunos que eu sempre fazia muito esporte na escola, o tempo todo, fazia muitas coisas de artes, mas eu nunca fui muito disciplinado na escola. Nunca consegui ficar... Sempre tava ou no fundo, ou às vezes até, tipo, tirando um cochilo de vez em quando. Lição de casa foi algo que eu quase nunca parei pra fazer, mas eu sempre ia bem nas, nas médias Ia tranquilo na escola tudo Quando eu precisava apertar um pouco mais, eu apertava Mas não vou falar que eu fui um aluno Assim, exemplar Porém, eu vim percebendo ao longo do tempo Que era muito pela forma da escola E pelos conteúdos tipo, Eu nunca gostei de apresentar projeto em sala de aula, por exemplo e Hoje em dia, tipo, dou palestra Apresento projeto é? e tudo É uhum. tipo, meio isso, tipo, meio um aluno Um pouco problema, mas <risos> Sempre tranquilo, nunca repeti Nunca fui expulso, nada assim Legal. Mas na é hora.
1: E cara, como é que você saiu aí então de, desse, desse Pedrinho lá que tinha dificuldade para apresentar trabalho, que não curtia muito, para ser o Pedro Alves hoje, você se apresenta, dá palestra, forma gente, educa. Sim. Como é que foi, como é que foi essa passagem aí?
2: Nossa, essa passagem demorou bastante, é. veio, na real, até depois da faculdade, é. no caso. Porque na faculdade, eu ainda, tipo, quando eu me aper apertava um pouco mais, ia bem também tranquilo, mas não conseguia manter uma certa disciplina. E aí veio esse projeto que eu percebi que é o fato do o que eu tô falando e o como eu tô falando. Eu escolho as formas que eu vou contar a minha história, eu escolho as formas da minha pesquisa também. É o tema, é um assunto que me puxa muito. Antes, às vezes, tinham temas que eu não falava porque não tinha um interesse, não tinha um vínculo com esse tema, né? Perfeito. Então, agora, com esse vínculo, é muito melhor, muito mais tranquilo.
1: Legal. Então, aí, depois da faculdade, você foi se entrando, em, encontrando assuntos e formas que você se identificava mais. Sim. E aí, foi desenvolvendo. Legal. E, e como é que surgiu o, o, esse projeto Cartografia Negra? Conta pra gente um pouquinho. É, como, esse... quando, o que, que é? Conta pra gente. Aí.
2: Esse projeto ele surgiu em, no segundo semestre de 2017, a partir de uma amiga minha, Raissa. Ela teve a ideia do projeto a partir de questionamentos pessoais dela e tudo mais, porque a gente que vem de uma família miscigenada, a gente consegue encontrar uma parte da história da nossa família branca a gente consegue encontrar mais antepassados da família negra, a gente se perde rapidinho, não tem esses registros, né? E aí ela pensando nisso, na questão familiar, pensou no centro da cidade de São Paulo, que é um lugar onde ela gosta muito de conviver, uhum. e ela teve a ideia de pesquisar onde estavam os pretos naquele lugar, tanto na época da escravidão, quanto depois, o que aconteceu com a história negra que existia ali. Porque se era um lugar que tinha muito trabalho, muito trabalhador fazendo as coisas, tinham pessoas negras ali o tempo todo. Perfeito. É, aí começou essa pesquisa, ela veio e me procurou, e a gente só desenvolver o projeto junto, e aí a gente foi e chamou a Carol, que é uma outra amiga nossa, que é do jornalismo, que ajudou a gente muito na pesquisa, ajudou nas apresentações, e hoje o coletivo é formado por nós três, a gente continua aí pesquisando bastante, indo para as escolas e apresentando.
1: Legal, o que, que vocês estão pesquisando? É a presença do a, do negro, da negra no
2: centro de São Paulo, basicamente. É, isso. A história que foi apagada junto com o projeto de embranquecimento da população, porque tem um, alguns conceitos que falam sobre o fato de que quando você tenta embranquecer uma população, você não pode embranquecer só a pele. Você tem que embranquecer a história. Então tinha que se apagar a história da população negra tanto da escravidão quanto no pós-abolição. Então a gente busca coisas como, ah, onde que tinha uma igreja da população negra ali no centro de São Paulo, que agora não tem mais e mudou, que é a do Largo do Pai Sandu agora, né? Tinha uma anterior, que foi demolida e foram construídas hum. coisas em cima. Tinha a forca, tinha um cemitério para pessoas negras, indígenas e animais, na época, porque as pessoas de posse e tudo eram enterradas nas igrejas. Tinha o Pelourinho de São Paulo também, que é uma coisa que não tá nos livros de história, não é contado o tempo todo.
1: Onde é que ficava o Pelourinho?
2: Pelourinho ficava na 7 de setembro, ali perto da Liberdade, de perto do ah, Fórum é. João Mendes ali ah, Na Forca, era na Praça ah. da Liberdade mesmo Que era o Morro da Forca, era a Praça da Liberdade eu O bairro
1: Morro da Forca é
2: isso? É. E a, a, O bairro da Liberdade ele Era o cemitério dos aflitos antes. Tanto que quando estavam escavando Agora para fazer uma construção, ano passado Atrás da Capela dos Aflitos Encontraram ossadas, datadas do século XVIII Se eu não me engano ah, Então ainda existem ossos de pessoas negras Ali embaixo daquele chão uhum. E as pessoas, só, a, a cidade de São Paulo Só se construiu em cima então a gente busca trazer essa história, reviver isso para explicar para essas gerações e para que esses erros não sejam cometidos novamente. A gente tem que entender o passado para poder alterar alguma coisa, né?
1: Perfeito. E vocês fazem o que é, concretamente? Como é que é? São passeios? São, são hum. aulas abertas? Como é que é?
2: A gente tem uma variedade de formas de apresentar esse trabalho, né? É, a gente todo mês a gente realiza a volta negra, que é uma caminhada é, pelos pontos que a gente encontrou. São 10 pontos hoje em dia, a gente começou com 8, mudou para 9, foi para 10 agora. É, pelo centro de São Paulo, a gente começa no Vale do Anhangabaú, ali no, na Ladeira da Memória, perto hum. do Obelisco, que ali era onde funcionava o leilão de pessoas escravizadas, uma vez por semana. Tinha o mercado da cidade, funcionava o leilão e hoje é a estação de metrô, né? Tipo, totalmente apagada essa história. A gente começa dali, faz a volta e termina no Largo do Paissandu. Por onde Você mais é um... vocês
1: passam, assim? É, hum. qual, quais são os... A gente... Começa ali, terminando lá com Começa ali, Quis... a gente
2: Quis... sobe A gente sobe sentido João Mendes Ali o fórum explica o que era Aquela região na época Que era o complexo penal da São Paulo antiga Porque Aham. tinha o quartel, tinha a cadeia Tinha a casa de câmara, tinha o um Pelourinho Tudo funcionando ali naquele lugar A gente vai para a Liberdade Depois desce pra rua direita Para o Lago da memória da Misericórdia Que era onde o Tebas Construiu o primeiro chafariz de São Paulo O Tebas era um homem negro Escravizado Um dos primeiros engenheiros E arquitetos da cidade de São Paulo Caraca. Então tipo, é bom reviver Essas memórias Essas pessoas né? Aí a gente segue Para Santo Antônio Prado Ali perto da Bolsa de Valores Onde existia a igreja da, Nos, da Nossa Senhora do Rosário Dos Homens Pretos Que foi retirada E transferida para o Lago do Paissandu Que é onde a gente termina a volta
1: Que é onde tem aquela igreja
2: A igreja amarela é ela
1: legal uhum. cara esse, esse é um assunto que é super importante né cara e você falou uma coisa de que a gente precisa entender os erros né do passado uhum. e é, para não repetir né para aprender enfim para se, se para evoluir como sociedade e tal isso é uma coisa que me toca muito desculpa eu tô aqui meio <risos> tranquilo mas é bom demais cara é, quem é que vocês já levaram para esse pra esse percurso é, são estudantes são é, professores uhum. são a, pessoas enfim turistas quem é que quem é que participa desse então
2: passos? É, nesses que a gente faz uma vez por mês porque a gente faz também atividades com os colégios os próprios colégios chamam a gente faz com os estudantes assim como a gente também dá palestra às vezes falando sobre o assunto e tudo mais mas essa volta dos fins de semana a gente abre um evento no Facebook público e vai quem quiser ir é, uma volta é aberta é com contribuição voluntária, então não tem valor fixo se a pessoa for e não puder contribuir nem um pouco ela vai é, na última a gente teve de idosos a crianças tipo, inclusive crianças de carrinho mesmo os pais é legal, levando cara. crianças de carrinho então, então varia muito o público, sabe?
1: Bacana. O Paulinho está aqui querendo fazer uma
0: pergunta. É. Vou fazer uma. Ele já foi aqui
2: na é, transmissão. Você que está vendo pelo Facebook
0: não não está me vendo. <risos> mas não estou mas, vendo o Paulinho aqui. Não estou aí, mas você que está ouvindo esse podcast. É, me permito aí entrar na conversa, porque eu queria voltar um pouquinho antes, Pedrão, oh, na, nesse processo da pesquisa, hmm. porque como você colocou, esse embranquecimento vai além da, da cor da pele, né? vai também para o território, para a cidade, para para as construções, mas eu imagino que também vá para a produção acadêmica, né? Uhum. Para a produção literária. Isso. Então, eu queria saber se teve muita dificuldade em encontrar nos livros, nos registros históricos, nos mapeamentos dessa São Paulo antiga, esses materiais, então, entender essas dificuldades. E por onde vocês construíram a pesquisa? Então, quais foram as, as referências que vocês encontraram para ter um trabalho... Enfim, para ter esse resultado que é o percurso que hoje vocês...
2: É, então, a pesquisa foi realmente difícil, durante no, principalmente no começo dela, porque depois quanto mais coisa você vai achando, mais prático fica para você achar coisas, né? mas no começo dela, é, a gente acabou encontrando, se esbarrando, tem um decreto do Rui Barbosa de 1899, que ele mandou queimar todos os cartórios que tinham registros da escravidão, então esse é um ponto que quando a gente vai procurando por exemplo, família, procurando qualquer coisa você trava ali, porque não tem mais esses cartórios, os registros foram queimados é, o fato da dificuldade de acesso da população negra à escola ao ensino superior e a possibilidade de produção intelectual também faz com que não tenham pesquisas muito profundas sobre isso. A gente foi encontrar muitas coisas no começo em alguns livros espalhados, a gente usa muito o livro do Abdias Nascimento, que é o genocídio do negro brasileiro, a gente usa muito usou muito também o Nem Tudo Era Italiano do Casé Angatu do Cazé, do Cazé. aí a gente foi pesquisar muito no arquivo do histórico do estado a gente foi pesquisar os mapas antigos mesmo, olhando eles lá no arquivo a gente encontrava mapas que falavam ah, tem um mapa que tem um cemitério, mas não tem a forca tem um mapa que tem o um pelourinho, mas não tem a igreja, e a gente encontrou um mapa que ele vai de 1800 a 1874, que ele tem todos esses esses pontos. Aí ficou mais fácil da gente ir buscando, a gente foi buscar cartas de doação de terra, porque encontraram as famílias que eram donas das terras, aí começa a descobrir é, quantos escravizados tinham, como que era essa vida das pessoas. A gente encontrou em coisas paralelas, tem a história da Maria Punga, que é a dona do primeiro café de São Paulo, uma mulher negra em 1850, ela cuidou do café dela de 1850 a 1860, mais ou menos, que a gente encontrou pelos diários de alunos do Largo São Francisco. A gente foi procurando, tipo, do nada a Raíssa estava lendo um livro que citou esses diários, e aí a gente procurou os diários e achou essa história sobre essa mulher. Por isso que é muito difícil de encontrar uma literatura estabelecida, material acadêmico mesmo já consagrado, sabe? Tipo, é bem, a gente está construindo fontes, na real. É pesquisar em todas as fontes para construir fontes para o futuro. Né?
1: Cara, você é... tem algum caos para contar aí para gente? Desses, desses passeios que vocês já fizeram assim, de, desses, dessas caminhadas alguma coisa que te, que te vem à memória que você pode contar pra gente?
2: Das, das caminhadas assim, não muito, porém como a gente tá no centro de São Paulo é uma volta aberta, aglomera um pouco de pessoas no centro, já vem muito mais pessoas né? aí às vezes na primeira volta que foi com Gracinha, inclusive veio um senhor que ficou ali prestando atenção, tudo o tempo todo dava pra perceber que ele tava embriagado era de manhã e tudo, hum. na situação é, estava em situação de rua e ele pegou, acompanhou a volta na hora que a gente saiu, ele fez só um comentário e saiu rindo, tipo, ah, vou embora e sigam teve tipo, uma senhora saindo da igreja que parou pra perguntar sobre a história, tipo, todo mundo quer saber o que a gente tá fazendo ali mas o que teve foi agora, quando a gente tava gravando uma entrevista esses dias atrás que chegou um senhor, do que ele é fiscal dos ônibus ali do Ayangabaú ele pegou e desceu, a gente com os câmeras tudo, maior estrutura de gravação e ele pegou e perguntou, ah, vocês vão gravar sobre o mau cheiro? Aí eu respondi, não, senhor a pauta é outra, a história, não sei o que ele... Ah, tá, mas pensei que vocês iam gravar sobre o mau cheiro. <risos> Ah, não, tudo bem, mas hoje não é o dia tal. Depois você vê com os repórteres, alguma coisa assim. Ele, ah, tá. Mas quando vocês estão falando, vocês puderem falar do mau cheiro? <risos> tipo, a... tava incomodando. Meu. Tava realmente é, incomodando. E é. como você tá no centro, você tá exposto é. a muita coisa, né? Sim, tipo, sim, claro. sempre, o tempo todo. Claro, o, 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 o Paulinho. Vou que... fazer mais uma invasão aqui na,
0: na entrevista, mas que é. Eu, como, como minha pouca experiência como professor, tive a oportunidade de levar os alunos que no trajeto. No percurso, então dizer que, que é para os educadores e professores que estão ouvindo é uma super possibilidade de levar uhum. os alunos para olhar para a cidade e direcionar o olhar de uma, a partir de um recorte, a partir de um tema que, que é muito, muito caro e muito importante. Uhum. Mas o que eu queria que você contasse um pouco, Pedrão... É, nessa volta que, que eu fiz com meus alunos, isso não aconteceu. Mas o quanto que vocês estão tentando pensar esses percursos, dialogando com manifestações artísticas e culturais, hum, né? Sim. Então, é, pelo que eu me lembre, teve uma performance numa delas, a relação disso com a música. Como uhum. que vocês estão pensando essa dimensão cultural dessa saída pela cidade, né? não só Sim. daquele modelo do city tour é. turístico, mas é. com uma proposta de reinventar esse percurso e relacionar ele com arte
2: e cultura é, é, isso daí é importante falar mesmo que a gente pensa como é uma história muito densa, que a gente vai estar tá contando ali para as pessoas durante duas horas e meia, talvez três horas até, dependendo do ritmo da caminhada, a gente, desde o início, a gente sempre se preocupou em ter alguma manifestação artística no meio. primeira que foi a que você fez parte, teve uma que você foi na rua também, que não foi com os alunos, que aí teve, uhum. tipo, o cara com a perna de pau, o Aloysio, uhum. um artista. A gente sempre dá a prioridade a artistas negros e mulheres, principalmente, ao longo do tempo, poetisas, cantoras, cantores... É, na última teve a presença da Regina, que é uma professora do Ilô Badmin, que ela fez uma roda de jongo no final da, da volta ali no, no Largo do Pai sandu Normalmente a gente faz essa apresentação, uma também com o intuito de dar essa relaxada nas pessoas, por mais que venha uma poesia extremamente combativa também de uma mulher negra, Falando sobre esses temas fortes, é diferente quando você recebe em poesia ou quando você recebe como informação. Tipo, você sente, tem outras possibilidades de sentir, né? não é só a parte racional ou algo assim, né? são coisas que tocam muito mais. E a gente costuma fazer na Capela dos Aflitos, porque ela tá tendo um movimento de resistência para que ela se mantenha lá em pé por causa da construção que está rolando atrás, ela tá correndo risco de cair. E é uma das construções mais antigas da cidade de São Paulo, era de 1779. Sabe? Tipo, é uma construção muito antiga, que está de pé até hoje e correndo o risco de cair. Então a gente faz lá porque é um momento onde a gente tem muita gente filmando, uhum. onde vai ter uma divulgação maior, para que as pessoas voltem seu olhar para essa igreja também. Para que isso continue vivo, continue em pé, né? Então é extremamente importante, em todas as voltas a gente tem no mínimo uma participação artística.
1: Legal. E vocês têm saído com escolas também, é isso que você falou?
2: Atividades em escolas foi bem difícil no começo, agora ah. tá começando a abrir melhor. O Paulo convidou a gente para fazer parte do curso que ele estava dando lá no Gracinha. A gente fez essa primeira volta ano passado. Agora, recentemente, a gente fez com a Mobile também. Legal. A gente fez um trecho do percurso com os alunos deles no projeto Mobile na Metrópole, uhum. que foi um chamado pelas escolas. A gente tá sempre em contato com elas, a gente tá vendo de fazer no poliedro agora também... Tá tendo outros contatos, mas a gente ainda não tem muitas coisas fechadas com as escolas. Perfeito. A gente tem mais com essa volta aberta e com palestras, com seminários, coisas do gênero. Mas as escolas têm essa... A escola pública, que é a nossa vontade mesmo de chegar na escola pública, é o mais difícil porque quase nunca tem verba para fazer algumas coisas. Não tem, tipo, a verba para levar os estudantes uhum. até o lugar, né? Então fica mais complicado. Mas é isso, a gente está sempre buscando reformular esse projeto para conseguir se enquadrar dentro das escolas, para que a gente leve cada vez mais. Para cada vez mais alunos Legal,
1: isso aí Uma curiosidade Entra na, na, na grade Entra num período de aula Ou foi um contraturno hum. Alguma coisa assim foi, minha, minha questão é Foi conectado com alguma Com, algum, com algo do ensino formal do, Dos estudantes Ou foi uh, Enfim uma, uma atividade extra Alguma coisa
2: assim. Na. Vocês conectaram
1: com conteúdo
2: Sim é, com gracinha, foi no curso que o Paulo estava tá, fazendo lá, que é sobre jornalismo e direito à cidade. Legal. Então, era um curso extracurricular, né, é, feito no período da tarde. E a gente foi lá, deu uma aula para os alunos para fazer questionamentos sobre a questão racial, sobre os sentimentos deles sobre isso, sobre o que eles entendem como isso, né porque a, a gente vê essa realidade das escolas privadas e das escolas públicas, a maioria dos alunos na escola privada são brancos. Então, tipo, para eles entenderem que existe outra forma de ver o mundo, não essa forma como estariam acostumados desde sempre, né? E com a mobile foi dentro de um projeto da própria escola chama Mobili na Metrópole, onde eles tiram os alunos da escola durante três dias e hospedam eles num hotel no centro de São Paulo e vão dando voltas, vão fazendo é, entrevistas, conhecendo ocupações, Nossa. os alunos estão saindo na rua sem poder usar o Google Maps para se localizar, tendo que pedir informação, tendo que conhecer o centro da cidade. É tipo
1: um intercâmbio no centro. No centro, centro de São Paulo, é bem isso. <risos> Muito bom.
2: E aí a gente foi fazer parte desse projeto. Legal. E normalmente a gente busca como, ou como passeio extra, ou como um mini curso, algo assim, sabe? Legal.
1: E você vê algo é, paralelo em alguma outra capital do, do país, em alguma outra, sei lá, é, a gente sabe que, por exemplo, Salvador, tem uma história negra riquíssima, uhum. muito, é, muito viva até hoje e tal. Você é, sabe de algo mais acontecendo nesse, uma espécie de circuito, uhum. vamos, vamos chamar assim, vai, pelo é, Brasil?
2: Em outros estados, assim, eu não tenho conhecimento, uhum. realmente. Tipo, sei, conversei com um amigo meu da Federal da Bahia esses dias, eu sei que tá tendo muitas pesquisas sobre os temas e tudo, mas eu não conheço algo, algum projeto semelhante, né? Perfeito. Aqui em São Paulo tem alguns projetos que fazem algo semelhante, mas não voltados diretamente para educação mais voltados para a volta turística ou essa assim, informação na educação informal mesmo. E em Piracicaba agora, a gente vai até participar de uma atividade lá em, com o Sesc Piracicaba que eles criaram um mapa, uma cartografia negra lá em Piracicaba sobre a história apagada dos negros de Piracicaba que chama Rota Negra. Eles vão ter o lançamento desse projeto no fim de semana do dia 25 e 26 que e legal. a gente vai para lá participar também. Que fera! Uhum.
1: E você tem sentido uma repercussão positiva? assim Como é que dá né, resultados? Enfim, como é que como você enxerga que está repercutindo esse esse trabalho de vocês assim você tem sentido algum efeito assim do trabalho algum efeito é, na prática assim claro Sim. O, é, é importante a conscientização mas é alguma coisa de repercussão é,
2: é então tem? é difícil falar assim sobre a repercussão ou dimensionar o próprio trabalho enquanto ele ainda está acontecendo né claro mas pelo que a gente tem visto tanto dos chamados para algumas palestras que a gente tem dado como para os chamados para a gravação a gente já saiu bastante na mídia a folha de São Paulo já fez matéria Legal. É, esses dias que eu falei da gravação, a gente estava gravando... Pode falar o nome de todos? Pode. A gente tava gravando com a Rede Globo. A gente tava... Tá liberado, é concorrente, Sim. né? É, então. Aí a gente já gravou com a Cultura, Legal. a gente tem... A gente fez reuniões com a Defensoria Pública do Estado também, para poder tentar uma forma de barrar a obra Boa. que está rolando lá atrás. A, acho que a Secretaria de Habitação também estava envolvida nessa reunião. Então a gente está vendo muitas coisas aparecendo. É, a Ação Educativa lançou o um mapa da rede antirracista esses tempos atrás, eu fui no pré-lançamento deles. Então tem muitas coisas que estão se potencializando e a gente tem visto uma boa repercussão tanto da mídia procurando para gravar e dar esses espaços de fala, quanto faculdades chamando para fazer palestra, para falar Legal. sobre o projeto, é, escolas dando mais oportunidades. Estamos, estamos em conversa com professores de uma escola estadual ali no centro de São Paulo perto da Consolação é, Então tá vindo essas repercussões E num tempo rápido, teoricamente Porque a pesquisa a gente começou em setembro Mas a primeira atividade setembro, setembro de 2017 2017, tá. É, mas ah. a primeira atividade que a gente fez Foi em junho de 2018 E agora já foram quase 10 voltas públicas Caramba. No, Todo mês rápido Mais mesmo. outra escola Mais acho que três palestras A criação dessa volta no, do Sesc Piracicaba também Que eles ligaram pra gente falando que viram o nosso trabalho E se inspiraram nesse trabalho para construir uma lá legal então é uma repercussão muito boa, tá vindo muito, muito rápido, e muito forte, mas esperamos mais né? daqui claro. para frente, né? Temos que expandir que... isso ao máximo possível para que, que a informação bacana. chegue. Muito bom.
1: E, e que, como é que tá lá para frente? Você é, tem essa, esse desejo de, claro, imagino levar para outras cidades, né? Outros, é, mas é que vocês estão
2: imaginando pro futuro, assim? Esse futuro próximo, tá, tá muito confuso como quase tudo nesse país, né? É. Mas, mesmo assim, a gente está se preparando muito bem, a gente nunca parou a pesquisa, é uma pesquisa viva, ela continua se reformulando, vai ampliando, mas a gente está entrando cada vez mais em contato com outras escolas, a gente está recebendo mais chamados, estamos e, conectando uma rede muito maior também de, de possibilidades, até esse convite aqui, agradecer porque tipo, é uma coisa que vem desse trabalho também Sim. e que vai possibilitar chegar em muitas outras pessoas que podem vir com mais outros convites e outras colaborações importantes, legal. então a gente está vendo um cenário muito promissor, por mais que extremamente difícil, muito promissor porque é algo que está no momento certo de atacar alguns lugares, a educação está sofrendo muito nesses tempos, então a gente precisa construir algo melhor disso e está no momento certo, nas dificuldades são as horas que a gente tem que se superar mesmo então...
1: perfeito, legal, Ô Pedro nosso tempo está tá chegando ao fim já, mas eu queria é, antes da gente ir para um momento de ternura hum, mais, é, um. mais um <risos> queria saber se você quer deixar algum recado aí pro pessoal que tá acompanhando a gente microfone livre aí pra você não, falar sim. algo que a gente não tem abordado aqui ainda
2: tudo bem ah, eu queria deixar um recado pra que as pessoas tipo quem puder ou quiser seguir nossa página no Facebook Cartografia Negra o Instagram também é Cartografia Negra e avisar que dia 8 de junho é a próxima volta pública às 3 horas da tarde ao lado do metrô Anhangabaú perto do obelisco de Pix ali na ladeira da memória a gente se encontra pra sair na volta dia 8 de junho agora
1: então 8 de junho às 15, às 3 horas da tarde, ah. não é Gabaú. Sim, legal. Ao lado do metrô. E aí lá no Facebook, é, página Cartografia Negra, uhum. tem informações lá, tal tá com o evento tem já. Todas,
2: tem todas as informações do evento, a gente lança essa semana. A gente programa as voltas a cada mês legal. e lança umas duas, três semanas antes do evento. Então, essa semana a gente tá lançando já. Então Muito vai estar tá todas as informações lá pra todo mundo.
1: Legal, cara. Pra gente ir encerrando, então, antes da gente encerrar, na verdade, queria te convidar a fazer uma, uma homenagem a, a um professor, uma professora que tenha sido marcante pra você. Eu queria te convidar a fazer uma homenagem aí a um professor ou uma professora que tenha sido marcante pra você, que tenha mudado seu ponto de vista, Sim. que tenha
2: mudado sua, sua vida de alguma forma. Eu, que pensar, eu consigo pensar em duas professoras que foram assim marcos determinantes, legal. né? Legal. Tipo, na sexta pra sétima série eu tinha uma professora, Maria Elisa, que era, era professora de inglês e de costumes sociais, uma parada assim. Era tipo um colégio católico e aí tia, é, e tinha uma aula de educação social, alguma coisa do tipo que eu não lembro mais o nome da matéria né? mas <risos> Marcou, ela, né? É, ela no momento ela parecia tipo algo que ia ser uma marcação ruim, Sim. porque a gente teve muito problema na escola, tipo ela me levava pra coordenação muitas vezes então, aí, mas foi quando ao longo do tempo eu fui percebendo o quanto isso fez eu prestar atenção em outras coisas, eu consegui tipo entender o meu caráter e a minha postura tipo aonde são os meus limites, sabe Tipo foi algo que foi importante na minha formação como ser humano, não tanto como estudante. Estudante. Muito bom! E aí eu tenho uma outra professora que já foi no colegial, a professora Denise, é, ela era minha professora de redação e eu sempre escrevi muito, sempre gostei muito de escrever poesia, escrever dissertação, textos, livros, tipo, escrevo o tempo todo quase, é, tem umas épocas que eu dou uma travada, né? Mas normalmente eu tô escrevendo bastante e ela me ajudou muito com isso, muito com a criar as estruturas de texto, me ajudou a perceber de onde vinha a minha memória, porque tipo, minha memória é muito visual, então, tipo, ela começou a me dar toques também como pessoa, mas que me ajudou muito nessa parte de eu ler, de eu escrever cada vez melhor. Então, tipo, ela Legal. me ajudou muito nesse, nessa caminhada. Muito
1: bem. Então, um beijo,
2: um abraço aqui às professoras Maria elise e Denise, do nosso Sim. querido Pedro. É,
1: Pedro muito obrigado por estar aqui com a gente cara. foi um prazer te receber, valeu uh, boa sorte aí na sua caminhada, parabéns pelo, pelo trabalho que vocês estão fazendo na Cartografia Negra e pra você que acompanhou a gente nosso muito obrigado também nós falamos já já, até a próxima